0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
1: Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico. El día de hoy tenemos un invitado especial que nos ayudará a ponernos ricos espiritualmente. Ella es instructora de yoga, profesora de autoconocimiento y meditación en la Universidad Centro y fundadora de Oma Yoga, empresa dedicada a dar clases y talleres de meditación, autoconocimiento y yoga para corporativos, centros penitenciarios y ONGs. Comenzó hace 11 años su camino espiritual a través de la meditación Zen y el yoga y actualmente está cursando una maestría en psicoterapia individual y de pareja. Este viaje de aprendizaje y autoconocimiento la llevó a enseñar y compartir todo lo que ha descubierto y aprendido. A través de las prácticas de Hatha y Ashtanga Yoga, que lleva enseñando durante más de siete años, y con un especial interés en la espiritualidad oriental, ayuda a las personas a descubrir su propio viaje y encontrar su lado espiritual. Así que acompáñenos y démosle una fuerte bienvenida a María José González Alonso, que aparte de todo, tiene el gran honor de ser mi novia. Bienvenida.
2: Majito, Hola. bienvenida. Muchas
0: gracias por... Ay, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en Ponte Rico. Yo, yo sé
2: que nos escu has escuchado todos los episodios, Majito, y eso es un honor tenerte aquí con nosotros, de verdad.
0: Así es, soy su fan número uno.
1: Tengo que decir que los oye no porque sea mi novia, o sea, los oye porque ya es una super fan.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Majito, pues qué bueno, qué bueno
2: que estás con nosotros y pues a ver si te parece, yo quería comenzar con esta parte que... Que creo que dentro de pues, el yoga y la meditación, creo que la parte como la palabra espiritual se ha corrompido de la misma manera que, que en el fitness todos dicen que todo es funcional, ¿no? Que la rutina es funcional por, por agarrar una bola medicinal y siempre utilizamos ese término. Entonces quería que tú nos guiaras comenzando por ahí. O sea, ¿qué es la espiritualidad para ti?
0: La espiritualidad, qué buena pregunta, Jan. La espiritualidad siento que tiene mucho que ver como con esta mirada hacia adentro o sea, como con llevar tu atención hacia ti. Normalmente, en nuestra cultura, siempre estamos mirando hacia afuera, ¿no? Desde nuestros éxitos laborales, ¿no? Eh, si tenemos pareja, si tenemos dinero, si viajamos, si somos reconocidos, como que nuestra atención siempre va hacia afuera. Entonces, para mí, la espiritualidad o lo que ahora conocemos como el mindfulness, ¿no? Que es un término que se ha puesto como mucho de moda en Occidente, es como esta mirada hacia adentro, como llevar tu tu atención hacia ti mismo y tiene mucho que ver con un principio muy sencillo que es estar atento en el momento presente. Y como que es muy simple, pero nos cuesta mucho trabajo esa simplicidad, como que lo queremos hacer como muy atractivo o complejo porque no estamos acostumbrados a eso, a simplemente estar con lo que hay, ¿no? Entonces concuerdo contigo en que sea como corrompido un poco o, o popularizado de una manera como muy superficial este tema de la espiritualidad y mucha gente como que tiene una percepción equivocada y la acabamos buscando como en cosas externas igual. O sea, volvemos a mirar hacia afuera buscando esta espiritualidad que tiene que ver con, con algo mucho más interior, ¿no? Y mucho más profundo.
1: Sí, yo he, yo he visto, por ejemplo, que, que ahorita ya todo el mundo te ofrece como prácticas mindful a través de, yo qué sé, ritual de chocolate para que trabajes tu espiritualidad y tu mindfulness. <risa> o... No sé, cualquier cosa de que caminata por el bosque para que aprendas a ser mindful y ya sabes, te cobran un dineral para que vayas y solo te dicen como pues pon atención en tus pies y en, en tu respiración, ¿no? O sea, siento que se ha hecho eso mucho ahorita, como que está muy de moda y todo el mundo trata de sacar provecho un poco de, de lo que es la espiritualidad y el mindfulness.
0: Sí, porque pasa como este tema capitalista, ¿no? Como es algo que, que la gente, como creo que todos estamos de alguna manera en esta búsqueda más aún después de la pandemia, ¿no? Como que nos, se nos movieron muchas cosas, nos salimos de nuestra zona de confort. Entonces, como en esta búsqueda se abre un mercado impresionante y se ha hecho una manera como de de ganar dinero o de, o de capitalizar nuestras prácticas espirituales. Entonces sí, sí creo que muchas veces, y no quiere decir que eso sea negativo, a lo mejor esa es una puerta de entrada para que la gente empiece a tener acercamientos a la espiritualidad, pero pues obviamente hay mucha gente que no tiene, en mi opinión, la profundidad o los conocimientos necesarios para guiarte en estas prácticas y están ofreciendo, como dice Ilan, cursos, no retiros, ceremonias, ¿no? y Puede ser como muy fácil distraerte en este tipo de cosas porque no o sea, nos alejan como de ir más, más profundo. De realmente como tener una práctica de autoconocimiento que nos ayude a atravesar momentos difíciles en nuestra vida y momentos también de disfrute, pero puedes perderte como en estas distracciones, ¿no? En a lo mejor no poder tener un contacto contigo mismo si no estás en un retiro en Tulum. Y como que entonces ahí es donde yo siento que, que luego no... No desarrollas como estas herramientas internas porque necesitas como de un estímulo externo para poder calmarte o hacer una pausa en tu vida. O sea,
2: ¿cuál podrías decir que es el verdadero objetivo de la espiritualidad?
0: Pues yo creo que es como una otra dimensión del ser humano, así como nuestro cuerpo es una dimensión, nuestra mente es una dimensión, el espíritu es otra, ¿no? O sea, creo que sí estamos conformados de estas tres partes y que... Tendemos muchas veces a olvidar la parte sutil, porque al final el espíritu pues, no lo ves, no lo sientes, no es como el cuerpo que lo trabajas y ahí está y lo ves y ves los resultados y la gente lo nota. En la espiritualidad hay veces que los cambios son como a nivel sutil, a nivel interior y lo descuidamos, ¿no? Porque aparte, pues no es algo tan admirado socialmente. Ahora que está de moda, sí, ¿no? Como te digo, irte a Tulum y subirlo a Instagram, bueno, ya está como de moda. Pero como esta parte espiritual profunda, pues es muy difícil de reconocer desde afuera. Entonces yo creo que el objetivo de la espiritualidad es como integrar esta parte de nosotros, esta dimensión de nosotros, que nos permite como vivir una vida mucho más plena, mucho más consciente, estar presentes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se nos van detalles o, o partes muy importantes de nuestra vida porque estamos totalmente enganchados en nuestros problemas o en nuestros pensamientos o en nuestro trabajo, ¿no? Y dejas de ver como esos pequeños momentos de la vida, que pues hacen de nuestra existencia algo muy, muy rico. Como puede ser las cosas más simples, o sea, de verdad, disfrutar de un amanecer o disfrutar de una convivencia con las personas que queremos, ¿no? Y siempre estamos como muy distraídos en, en la parte material, en el día a día, en las presiones y dejamos de ver como estos momentos importantes que creo que de eso va la vida, o sea, de esas pequeñas situaciones en donde puedes tener como esta apertura pues a lo que es existir, a lo que es vivir.
1: Oye, yo, yo quisiera que nos platicaras un poquito cómo fue que comenzaste tu camino espiritual, que sé que fue largo y mucho a base de prueba y error.
0: Sí, empecé a, cuando tenía 15 años. Estaba con la adolescencia todo lo que daba, mucha ansiedad, muchos cambios, atravesando momentos difíciles como de identidad, de como de no hallarte, ¿no? Y como que llegué a una terapia y la en el lugar donde fui parte del, del tratamiento buscaban ser como muy integrales y para recibir tratamiento ahí te obligaban de alguna manera que hicieras meditación Zen. Que la meditación Zen viene de Japón y es como muy sencilla porque solo cuentas tu respiración mirando a la pared para que no te distraigas y es en silencio, ¿no? Entonces te invitan mucho como a no mover el cuerpo. El cuerpo es un reflejo de la mente, entonces si te estás moviendo y rascando y parpadeando, ¿no? Como que eso tiene que ver como con el movimiento de tu mente, entonces para ayudar a calmar la mente, primero como que sometes un poquito al cuerpo a la quietud y eso te va ayudando a que tu mente se vaya calmando. Y entonces empecé a ir y me, me volvía loca porque nunca había estado 30 minutos sin moverme, entonces, sí fue súper confrontante, me costó mucho trabajo pero decidí seguir, como que era algo que nunca había hecho y, y empecé a notar cambios muy rápido Cambios sutiles, pero pero sí evidentes. Entonces seguí como por ese camino y empecé a ir a retiros. Hay un centro de retiros, uno por Cuernavaca y ahora voy a uno en Tepoztlán. Y eso me ayudó como a profundizar más en, en esta parte de la meditación, de entrenar mi atención, a estar más presente. En los retiros como que te ayudan o, o te... Promueven mucho como que no haya distracciones. Entonces, si estás comiendo, comes en silencio y estás tratando de poner atención a cada bocado, a cada sabor, ¿no? Comer con conciencia o si limpias, porque tienes que limpiar a lo mejor tu espacio donde duermes, ¿cómo hacerlo con conciencia? Estoy tendiendo la cama, estoy barriendo o me estoy tomando un café. O sea, todo el tiempo estar presente en lo que estás haciendo. Y entonces así empecé y a partir como de los dos años que comencé a ir a mis retiros, un, un señor un día me vio y yo era muy joven y me dijo, oye, te noto como sufriendo mucho con la postura. Estás muy joven y tienes la espalda muy débil y la cadera cerrada. Yo te recomiendo que hagas yoga porque te va a ayudar a tener como mejores retiros a nivel físico, ¿no? Entonces empecé a hacer yoga en un gimnasio y me acuerdo que, que empecé igual así, a ver los cambios a nivel... Físico, obviamente, pero también a nivel emocional. Me ayudaba muchísimo a bajar mi ansiedad. Notaba que mi estado de ánimo se transformaba antes de la clase a después de la clase. O sea, era otra persona. Y entonces igual empecé a profundizar como en centros de yoga, en estudios de yoga. Me certifiqué como maestra. Viví fuera unos años, entonces tuve la oportunidad de estudiar con maestros en otros países, entonces fui ahí como como complementando la, la práctica de meditación en quietud, que es la meditación zen, con la práctica de meditación en movimiento, que es el yoga. Y entonces a raíz de ahí, pues me seguí, me clavé y es a lo que sigo practicando, que me encanta, y ahora tengo... Como el gran privilegio de dedicarme a hacer lo que me gusta y me dedico a enseñar yoga y doy cursos de meditación y autoconocimiento ahorita en, en la Universidad Centro y en y en otros lugares. Tuve la oportunidad de dar clases en centros penitenciarios y demás. Entonces me gusta llevar estas herramientas que a mí me han transformado la vida a personas que siento que están como en esa búsqueda.
2: Oye, dime algo, Majo. O sea, ¿por qué...? o sea ¿El cambio que tú notaste fue tan notorio que así comenzó como tu... O sea, como este camino de, de enseñarla a los demás? ¿O por qué decidiste ya meterte de lleno a enseñarla yoga a los demás?
0: Sí, justo. O sea, como que fue algo que me ayudó tanto y que realmente me transformó la vida de una forma que jamás me imaginé. O sea, de verdad, como que fui una antes de mis prácticas espirituales y otra después. O sea, mi manera de vivir, mi manera de estar, mi manera de disfrutar de hacer las cosas y demás, que dije, no, esto es algo que yo tengo que compartir con los demás. Y no sé si, si les pasa, pero luego tienes amigos que llegan como con alguna crisis o que están pasando por un mal momento y yo siempre estaba con que, ay, pues, ¿por qué no haces yoga hoy? ¿Por qué no vas a meditar, no? Y entonces dije, ¿por qué no me dedico a hacer esto que, que me gusta, que me llena y que siempre tengo ganas como de compartirlo, no? Y entonces es ahí que decidí dedicarme a esto.
1: Sí, la, la verdad es que a mí se me hace algo algo increíble que lo enseñes y quiero contar una pequeña anécdota de cómo fue que nos conocimos. Nos vimos en una fiesta y ella, escuché que le dice a alguien más que viene llegando de un retiro de meditación. Entonces yo ya meditaba, pero tenía como muchas ganas de, de meterme pues, mucho más de lleno en, en el tema y nunca había ido a un retiro. Pues ya me, me, me acerqué y le pregunté como, oye, ¿cómo funciona eso? O sea, me gustaría platicar. De eso, que, que me enseñes y, y algún día me gustaría ir al, al retiro. Y pues, bueno, obviamente se enamoró perdidamente de mí después de después de esas preguntas. y Pero, pero la verdad es que yo sí creo que a, a partir de que empezamos a andar y todo y que me metió en el yoga, porque yo en mi vida había estirado nada, o sea, absolutamente nada. Y, y al día de hoy me sigue costando muchísimo trabajo hacer yoga porque pues es algo que mi cuerpo no está acostumbrado no pero me ha cambiado ¿no? el dolor de espalda baja que con el que yo vivía pues ha prácticamente desaparecido y la práctica de la meditación me ha ayudado muchísimo yo ya lo practico mucho más y lo he hecho de una manera más profunda que me ayuda en el día a día y por eso pues yo te estoy muy agradecido pues
2: me encantaría que nos metiéramos ahí Majo, porque yo pues tú sabes que yo soy Súper aficionado al gimnasio y las pesas. Y, y la verdad es que yo sí tengo como esta práctica de estiramiento y he mejorado mucho, pero nunca he tomado una clase de yoga. Y pues me encantaría saber cuál es la diferencia entre nada más estirar y ya hacer una, una verdadera clase de yoga.
0: Es una súper buena pregunta, Jan, porque justo, o sea, en esta parte de cómo empezamos hablando en el podcast de cómo se ha corrompido esta parte de la espiritualidad, creo que el yoga lo ha sufrido en particular. Porque se ha vuelto como este tema muy de gimnasio, o sea, muy de workout, muy de ejercicio. Y en esencia el yoga no es eso. Sí, obviamente, in involucra un trabajo corporal, ¿no? Y, y te vas a fortalecer y vas a ser más flexible y vas a poder hacer cosas que implican destreza física. Y eso, bueno, es obviamente muy bueno y muy sano para el cuerpo. Pero no es mucho más que eso. O sea, es como toda una doctrina o una escuela que te invita como a ir profundo en ti mismo, si me explico, o sea, es como una meditación en movimiento y que si nos vamos al ortodoxo del yoga, las posturas son solo como un primer paso para que tú después puedas estar cómodo para sentarte a meditar. Entonces, si sí hay como una diferencia entre solamente estirar como un complemento al cuerpo, que obviamente es bueno, ¿no? Físicamente te va a traer beneficios en movilidad, en llegar a tener una mejor vejez en cuanto a tus extremidades, ¿no? En tus capacidades físicas y demás. Pero el, el tema del yoga no es solo un tema de eso, de de, de físico, de, de destreza. Tiene que ir, o sea, está acompañado de algo mucho más profundo. Yo tenía un, un maestro de yoga con el que me certifiqué que decía que subestimamos el poder sanador del yoga, ¿no? O sea, que tú vas a una clase de yoga y piensas que ya hiciste yoga, hiciste ejercicio, te moviste, sudaste, trabajaste, estiraste y demás, y ya te vas a tu casa, ¿no? Y a lo mejor duermes muy bien. Pero hay todo un trabajo como a nivel energético o a nivel más profundo, más sutil, donde el yoga como que trabaja que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y esa es como la magia del yoga, que ni siquiera tienes que saber que te va a ayudar a ese nivel, ni siquiera tienes que estar pensando en eso, pero el yoga como que tiene esa... Como esa fuerza sutil que trabaja sola, digamos, ¿no? Entonces, como que sí es importante esta diferencia. Qué padre que estiremos, qué padre que complementemos nuestros ejercicios con un cierre de, de moverte, de hacer torsiones, ¿no? De, de relajarte también. Pero el yoga es algo mucho más profundo.
1: A ver, yo, yo tengo una, una duda... O sea, yo cuando hago yoga me, me la paso, la verdad es que sufro. Ya se empiezo a sudar y así como no, me está doliendo durísimo la pierna, el, la espalda, el hombro. O sea, cómo, no entiendo cómo es la el beneficio mental del yoga. O sea, no no sé o igual y yo estoy haciendo algo mal porque no puedo ni poner atención en mi respiración porque estoy haciendo algo que me está costando muchísimo trabajo.
0: He estado presente y, y sí te quejas bastante. <risa> no, eh, o sea, creo que, creo que obviamente sí, al principio, más si sí, eh, o sea, como ustedes que han hecho pesas y que, por ejemplo, Ilan no estaba acostumbrado a estirar, pues iba sí a ser algo que nos va a costar trabajo y, y te va a sacar de tu zona de confort eh, a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Pero creo que también, y ustedes creo que lo mencionaron también en otro podcast, que eso también podía servir con las pesas, el yoga prácticamente todo mundo lo puede hacer igual. Hay un maestro que decía como las únicas personas que no hacen yoga son las personas flojas porque todo el mundo puede hacer yoga en el sentido de que es súper adaptativo. No hay una exigencia de que tienes que hacer las cosas de cierta manera. Obviamente hay posturas que tienen una alineación y hay una forma correcta de hacerlas para que no te lastimes, pero hay como muchos estilos de yoga y hay, por ejemplo yoga restaurativo, que es un yoga muy, muy suave para personas como con lesiones fuertes o incluso con enfermedades eh, psicomotoras o si tienes a lo mejor una enfermedad autoinmune y demás, que tienes que practicarlo como de una forma distinta para que sea beneficioso para tu cuerpo. Entonces es una gran ventaja que todo mundo lo puede hacer, se puede adaptar prácticamente a cualquier tipo de cuerpo. Lo que pasa es que hemos idealizado también ¿no? lo que lo que es el yoga, o sea, yo, a mí me, me llena mucho de frustración, la verdad Instagram y las redes sociales en ese sentido de que ves a los maestros de yoga y a practicantes de yoga haciendo unas posturas espectaculares, no, este, parados de manos, haciendo el loto y flotando en el aire, haciendo transiciones de posturas y unos arcos impresionantes. Y entonces tú ves eso de fuera a lo mejor si nunca has practicado yoga o incluso si estás practicando y dices, lo estoy haciendo muy mal o, o soy malísimo, ¿no? Me falta la vida para llegar ahí. Y yo creo que justo ahí se ha perdido como mucho de la esencia. Eh, me acuerdo que daba yoga para una ONG con personas con capacidades diferentes y era una clase súper distinta a lo que podrías ver en Instagram. No era como mucho mover las articulaciones, mucha relajación, respirar, movimientos como muy sutiles que les ayudaban y que se sentían muy bien después de la clase porque implicaba poner atención en tu cuerpo y hacer movimientos que nunca haces para justo para este tema de movilidad, de soltura, de fuerza, pero no desde un lugar, desde esta exigencia del ego de tengo que lograr las mejores posturas, ¿no? Y obviamente hay gente muy privilegiada con una genética espectacular que pueden hacer justo como estas posturas que son más acrobáticas y, y tampoco está mal, ¿no? O sea, eso también, qué, qué bueno que haya gente que pueda hacer eso y qué padre y, y puede ser divertido y puede ser apasionante estar horas en tu tapete intentando llegar a esas posturas pero eso no es lo único que, que yoga representa, ¿no? Entonces creo que como en esta parte de, de sufrir las clases y demás, uno creo que tiene que ver las expectativas y dos, tiene que ver con que sí te vas a mover diferente, sí te va a costar trabajo, pero el, la chamba mental, digamos, es pues aprender a estar un poquito ahí en la, en la incomodidad sin que sea dolor, que es diferente, y aprender también a buscar como el estilo de yoga que más se adapta a tu cuerpo y que más tú necesitas para poderte relajar y poder fortalecer y poderte estirar sin evitar lo incómodo, ¿no? Yo a mis alumnos les digo como siempre hagan 90% de esfuerzo, nunca el 100%, porque el 100% ya es, para mí es burnout, siempre un poquito menos, o sea, tu mejor esfuerzo, pero un poquito menos de tu máximo para evitar lesiones, ¿no? Y también para relacionarte con las posturas desde otro lugar mental que no sea como el ¡Ay, hasta donde más pueda! Y, ¿no? O sea, como un pasito antes.
1: Ahorita que mencionaste lo de las pesas, yo sé que escuchaste el episodio número 13 donde hablamos de por qué todo el mundo tiene que eh, realizar entrenamiento de resistencia. Entonces, sé que ya lo empezaste a hacer. Y dime, ¿eso, ¿eso sientes que te ha ayudado en algo a la hora de practicar yoga?
0: Sí, qué curioso que, que lo mencionas porque yo era súper... O sea, antes de, de conocer a Ilan, era la más clavada de solamente hacer yoga, ¿no? O sea, solamente hacer yoga y puro yoga y puro yoga y puro yoga. Porque como les digo, me transformó la vida, me transformó el cuerpo y me encanta, ¿no? O sea, es algo que realmente disfruto y que, o sea, un día sin yoga y un día con yoga es una diferencia abismal en mi cabeza y en mi cuerpo. Pero después de como estar con Ilan y escuchar los podcasts, dije como, bueno, lo voy a probar para hacer algo diferente. Y a nivel físico, la verdad es que sí, pues sí, sí he notado que, que tu cuerpo entra en zonas de confort y que, por ejemplo, un día Aylan me puso unos ejercicios para los brazos, así que según yo iba a poder, pues porque en yoga trabajamos mucho la fuerza en brazos y demás, pero eran, son músculos que para las posturas que yo practico en yoga, pues la verdad, al parecer no, no los movía mucho, me, me costó muchísimo trabajo, o sea, me di cuenta que en esa parte de los brazos, que creo que es el tríceps, no tengo nada de de fuerza o sea como esta capacidad como para levantarme y así me, me cuesta trabajo no entonces creo que que sí me ha ayudado como a complementar en la parte de fuerza y en la parte de resistencia eh, parte, zonas de mi cuerpo no y el otro día por ejemplo logré hacer una postura que, que no había podido hacer y se lo atribuyo a que he estado haciendo pecho con, con las pesas digo hago bien poquito peso y demás. Pero sí creo que es interesante como mover a tu cuerpo de, de sus lugares cómodos. Y sí, la verdad sí he visto diferencia en ese sentido, o sea, en, en fuerza, en resistencia y en, y en notar que tu cuerpo pues se acostumbra y que es importante como de repente sí sí moverlo del lugar, porque también eso pues es un, un reto para la mente.
2: Me, me encanta lo que mencionas porque usualmente cuando llegan clientes conmigo como que quieren saber cuál es la mejor actividad para perder peso, ¿no? O la mejor actividad para subir de músculo. Y es muy cierto lo que mencionas, como que no hay una mejor que otra, como que todas tienen algo bueno que darte, o sea, todos tienen sus beneficios y hay mucha gente que hace muchas pesas, en mi caso, por ejemplo, que a lo mejor me beneficiaría muchísimo de entrar a una clase de yoga y está la, la, la persona que solo hace yoga que se beneficiaría muchísimo de entrar a una clase de pesas, tal vez. ¿no? O sea, es, es, es muy padre lo que dices. Sí,
0: totalmente. Y ¿sabes que Jan? En la parte mental, o sea, la parte de, de ser principiante en algo, híjole, ¿cómo a veces nos nos cuesta trabajo? O sea, por ejemplo, yo ya voy a una clase de yoga y pues no no soy principiante y me siento como cómoda, ¿no? Y voy al gimnasio y hasta pena me da de que Casi que se me cae la pesa y sí. no sé hacer bien el movimiento, ¿no? O sea, como esta parte de ser principiantes en cosas, siempre es un, un buen lugar para, pues desde trabajar la humildad, ¿no? Desde ver a tu cuerpo, desde otros lugares. Como, como decía Ilan, cuando hace yoga, cómo su mente empieza de que ya me duele, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo reacciona tu mente a estos nuevos estímulos? Pues son buenas herramientas para autoconocerte.
2: Es muy chistoso. Ya llevo unos cuantos años yo saltando la cuerda y la verdad es que salto bastante bien. Como que siempre se me acerca gente para decirme como oye, pues qué ¿cómo le haces? o ¿cómo aprendiste? Y yo les digo, no, pues ya llevo un rato pero ¿sabes qué? Tráete una cuerda y yo feliz de la vida, nos ponemos y le damos y yo te enseño cómo saltar como yo. Y todos, yo creo que por pena todos me dicen, no hay manera de que salte contigo. O sea, <risa> ya te ven como en un nivel y dicen, no hay manera y ya o sea, no, no traen sí. esta mentalidad de principiante que mencionas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Nos da pánico ser principiantes.
1: Oye, ¿qué, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar a hacer yoga y que nunca lo ha hecho?
0: De entrada, una mente abierta y compasiva hacia ti mismo o misma, porque... La tendencia es juzgarnos a que lo estás haciendo mal o justo esta parte de que nos da pena, ¿no? Entonces, tratar de dejar los juicios un poco afuera de ti. Son un poco inevitables, pero como no hacerles mucho caso y seguir adelante, ¿no? Y dos, explorar el, el yoga que a ti más te funciona, ¿no? A lo mejor si dices, no, es que yo no puedo hacer yoga porque de verdad soy... El, el típico que me dicen, es que soy un tronco, de verdad, no sé, es lo malo, no me puedo ni mover, soy malísimo. Pues no, no es que seas malísimo, o sea, a lo mejor es que nunca te has estirado y obviamente tu cuerpo no... Como por qué va a ser flexible si en la vida lo has como impulsado en ese sentido, ¿no? Entonces, buscar un yoga que a ti te acomode, que, que a lo mejor no te vayas a, a la clase más elaborada o a un estilo de yoga muy... ...difícil o muy complicado... ...puedes empezar con yoga restaurativo... ...en YouTube hay miles, miles de clases... ...para principiantes y demás... ...entonces irle buscando lo que tu cuerpo necesita... ...y lo que a ti te funciona... ...y tratar de disfrutarlo... ...porque de verdad tu cuerpo... ...es a lo que sí te va a agradecer... ...como que es una inversión a largo plazo... ...entonces a lo mejor no ves el beneficio... ...al principio... ...porque queremos ver resultados en dos semanas... no ...a lo mejor sí te, te tardas en construir... ...esa flexibilidad o esa fuerza o demás... Pero en un mediano largo plazo, de verdad te va a transformar el cuerpo, la mente, ¿no? A nivel emocional también vas a recibir muchísimo. Entonces, como buscar el, el que a ti te guste y, y no juzgarte, diría yo.
2: uy ¿Sabes qué pasa en el yo Creo que también pasa mucho en el ejercicio. Que, que juzgamos solo los beneficios como físicos, ¿no? Como la manera en la que puedo hacer distintas poses o en el gimnasio cómo me veo físicamente, si ya tengo cuadritos y si puedo cargar 100 kilos en peso muerto, pero siento que a veces perdemos de vista todos los demás beneficios que nos da y lo dejamos de ver como algo para toda la vida. Creo que a veces lo vemos como algo que tiene un fin y que puedes ganar. Y no, al final creo que en el yoga y en el ejercicio tiene que ser una práctica para toda la vida y, y que no puedes ganar, simplemente es algo que tienes que mantener el resto de tu vida.
0: Sí, justamente, ¿no? Como que son caminos, no son metas y, y te van a acompañar probablemente y ojalá durante toda la vida no, entonces no es no es llegar a este lugar, sino es como seguirlo haciendo porque como dices es algo que te nutre en miles otros sentidos, que a lo mejor si sí llegas a resultados que quieres, a cargar ese peso o esa postura y eso es padre, es divertido, es motivante, pero en el fondo no lo haces únicamente por eso.
1: Oye, y metiéndonos un poquito en el tema de la meditación. O sea, yo yo te quería preguntar, o sea, ¿cuál es la finalidad de la meditación? O sea, o sea, si una persona empieza a, med a hacer meditación ¿Cuál tiene que ser su objetivo o por qué la gente debería hacer, debería hacerla? No, porque yo veo, no sé, veo al monje este que, esa imagen que todos hemos visto, todos hemos visto del monje en fuego. Y, y digo, o sea, esa es como uno de los beneficios de la meditación que puedes estar sin sentir el dolor. O sea, cuál, sí, o sea, como cuál, cuál es el. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto de la meditación? O sea, yo yo, yo, yo he conocido los beneficios, pero ¿cuál cuál es la, la razón de ser?
0: Bueno, voy a solo voy a dar un poquito de contexto en lo del monje, eh, porque sí es muy interesante. Hay muchos monjes que lo han hecho, sobre todo en Tíbet, pero también en Vietnam. Cuando China invade Tíbet, que, que China es un estado socialista ¿no? y que está un poco en contra de toda la la parte religiosa y espiritual, como en esta parte política, llegaron y destruyeron muchísimos monasterios en, en Tíbet y, y mataron a muchísimos monjes. Entonces, una forma de protesta pacífica que encontraban estos monjes tibetanos, que son como, por ejemplo, el Dalai Lama, así se visten y demás, era autoinmolarse, que era prenderse fuego en un estado meditativo. Y hay una foto muy impresionante que creo que la tomó el New York Times de un monje que se está autoinmolando. Y si tú le ves la expresión de la cara, es una expresión de absoluta paz y serenidad y está quemándose vivo su cuerpo, ¿no? Y como decía uno de mis maestros, decía, nadie es tan buen actor. O sea, nadie puede fingir que no le duele estar quemándose vivo, ¿no? O sea, este, este cuate tiene que estar mentalmente en otro lado, ¿no? O sea, tienes que estar ahí desde otra forma. Entonces, bueno, obviamente no tengo la práctica de este monje, entonces no, no podría describir esa experiencia, ¿no? Pero un poco lo que a mí me parece y lo que he aprendido de mis maestros Zen, sobre todo en meditación y demás, es que no hay objetivos en la meditación, o sea, es, es estar aquí y ahora sin como esta adicción que tenemos al pensamiento, ¿no? A todo el tiempo estar en nuestra cabeza, analizando, viendo, pensando, juzgando, escogiendo, esto si me gusta, esto no me gusta, ¿no? Dejándonos guiar o creer que somos lo que sentimos Si estamos enojados, entonces ya todo es terrible, ¿no? Si estamos contentos, entonces todo es maravilloso. Todo eso es solo la mente y eso no nos permite estar con las cosas tal cual son. Entonces creo que para lo, o sea, la meditación es simplemente es eso, o sea, una herramienta para poder estar en el momento presente y poder vivir nuestra vida pues, desde otro lugar, desde la ahorita, no desde lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana, o sea, ahorita, ¿qué está pasando? Entonces, creo que por eso es como muy difícil luego que la gente se enganche o a lo mejor sí practican un ratito, pero luego lo dejan, porque en tus expectativas pues, no te está ayudando a tener el cuerpazo que quieres o a conseguir el galán ¿no? o los millones de pesos o lo que cada quien desee a nivel externo. Como que muchas veces hay este aspecto ilusorio de que la meditación nos va a ayudar a conseguir esas cosas. Como con esta parte de la ley de atracción, ¿no? Y vamos a hacer esta práctica para que atraigas la abundancia, ¿no? O la práctica del amor propio para la pareja perfecta. O sea, pues no, en el fondo creo que la esencia de la meditación es para estar aquí, ¿no? Y eso nos cuesta mucho trabajo porque nos, nos da miedo pues, solamente estar con lo que hay. Creo que puede ser intimidante, pero es toda una experiencia de apertura y creo que el monje eso es lo que hace, o sea, está como en tal lugar mental, a un nivel tan tan profundo, en esa presencia que amplía todo, como en un tema más existencial, digo, a lo mejor ya estoy siendo demasiado clavada, pero eso es lo que te permite pues vivir algo como quemarte vivo desde otro lugar, ¿no? No ha pegado a tu cuerpo.
2: No, tío, a mí, a mí me hace muchísimo sentido. Estos días, este Tony Robbins, que es un... Se habla mucho de desarrollo personal y hizo como un programa de cinco días en vivo y justo menciona que, que la gente cuando quiere conseguir algún objetivo como que siempre piensa en la estrategia primero. Pero pues es algo que nunca has hecho en tu vida. Entonces entras como en este estado de, de incertidumbre porque no tienes ni idea de qué hacer y entonces no avanzas. Y él dice que la primera parte que tenemos que dominar es el estado mental. Entonces dominas estado. A partir de ahí te mueves a la historia que te cuentas a ti mismo y después ya te vas a la estrategia. Pero el estado es como el primer pasito que debes dar y creo que la meditación es gran parte de eso.
0: Sí, totalmente.
2: Oye, pues y o sea, ya hablamos un poquito de meditación, yoga. Este, ¿Qué otra práctica tienes, Majo, de autoconocimiento? ¿Tienes alguna otra?
0: Sí, hago una práctica que me encanta, que se llama China Chikun, que es una ciencia china de, del movimiento del chi, que es una fuerza en el universo, fuerza esencia del universo, se supone. Y lo que haces es, es, es mover este, este chi no en tu cuerpo para um, estar más saludable, física, mental y espiritualmente. Yo llegué a ella porque ...entrevisté, trabajaba en el periódico Reforma... ...y entrevisté al maestro que la trajo a México... ...que se llama Carlos Eduardo García Osegueda... ...y me tocó entrevistarlo... ...él estaba ya en una fase terminal a sus 29 años porque había tenido toda su vida muchísimos problemas de salud y ya lo habían desahuciado. Y uno de sus doctores que vivía en Europa había viajado a China, al, un, al único hospital en el mundo que trataba cualquier tipo de padecimiento sin medicamentos, hierbas, este sin nada externo. Todo era como con movimiento de chi a través de estos ejercicios que se enseñaban en este lugar. Y entonces él lo empieza a practicar, se va a China seis meses Trabaja intensamente en esta práctica y logra curarse a sí mismo y regresa a México y la enseña, ¿no? Entonces yo lo entrevisté para el periódico de Reforma y me acuerdo que la entrevista, o sea, ya parecía casi yo una terapia así, ya sabes, yo preguntándole todo porque me pareció súper interesante todo lo que me estaba diciendo y tomé el curso en 2016 y es algo que, que practico muchísimo también, que me encanta, y que es todo otro tema también de, como que tiene muchísima riqueza, es otra manera de trabajar con, con el chi o con la energía, ¿no? Como como en yoga la trabajamos de una forma, la meditación también tiene otra manera de trabajar con la energía, esta, esta ciencia tiene otra, pues todo toda una base que, que sostiene como como sus fundamentos, ¿no? Y, y me encanta practicarla. Eh, ya le dije a Ilana a ver si, si hablan un día de eso, porque creo que es algo que se está poniendo como interesante en México, está creciendo y pues creo que viene al tema con toda esta parte de Ponte Rico espiritualmente.
1: Sí, la verdad a mí se me hace, se me hace algo increíble, pues que puedas realizar tantas prácticas, ¿no? Y que todas las puedas utilizar para tu beneficio. Y que todas te han ayudado y les has encontrado, o sea, que te han ayudado a cambiar tu vida para bien. La verdad es que yo, yo te aprendo mucho, ¿no? A través de eso y a mí me asombra las ganas que le echas, el tiempo que le dedicas. O sea, que no es como, pues ya medité un minuto hoy, entonces ya estoy iluminado, ¿no? Entonces ya, ya estoy levitando y ya no me importa nada más, ¿no? O sea, es una práctica diaria que le tienes que echar ganas por el resto de tu vida, pero... Por algo se empieza, ¿no? O sea, yo sé que al, cuando tú empezaste no hacías lo que hacías hoy ni, ni le dedicabas tanto tiempo, ¿no? O sea, creo que es empezar poco a poco, ¿no? En no frustrarnos y, y creo que eso... Y eso es con cualquier cosa, ¿no? O sea, no, no frustrarnos cuando empezamos a hacer algo y, y no me puedo sentar a meditar media hora, ¿no? O sea, con que yo me pueda sentar a meditar dos minutos, cuando antes no me podía sentar ni uno, pues creo que es un gran avance.
0: Sí, totalmente. Como que cuando empezamos, igual lo han mencionado ustedes en otros episodios de Ponte Rico y demás, ¿no? O sea, es, es un, o sea, una cosa es empezar, que ya diste el primer paso, pero todo ese podcast que hablaron que no es de motivación, es un poco como de disciplina, de, de constancia, de que hay días que no vas a tener ganas, pero que tú ya le encontraste ese valor más allá de las ganas o de la motivación, y entonces llegas a tu respiración o a tu tapete. Como llegues, ¿no? O al gimnasio y lo haces como desde otro lado, ¿no? Desde desde el rush, ¿no? De cuando estás súper inspirado. Porque va a haber momentos que no. Y creo que justo estas prácticas espirituales son como... Grandes herramientas para momentos muy difíciles. Yo ahorita les estaba compartiendo a mis alumnos en una de las clases que con todo el tema de la pandemia, por ejemplo, que la gente está viviendo duelo, estamos viviendo incertidumbre, ansiedad y demás. Son herramientas que nos acompañan en el día a día para poder ir atravesando los momentos duros, difíciles, incómodos y, y hacerlo como de una mejor manera para nosotros. Y algo muy importante es que cuando estamos mejor nosotros, Podemos ser más constructivos con la gente que queremos y eso es muy importante, ¿no? Como, como ser armónicos y, y poder acompañar a la gente que nos importa pues desde un lugar de paz y de, y de amor. Y eso empieza desde a, a, adentro hacia afuera.
2: Oye, Pues majito, regresando a, a Tony Robbins, estaba escuchando una entrevista con él hace unos días también. Y hay una frase que, que menciona que pues, me, me gustaría saber como desde tu punto de vista espiritual, ¿qué opinas? O sea, llega Tony Robbins y dice que actualmente estamos en una cultura hipnotizada por la debilidad. O sea, que se, se refiere un poco con esto, como una cultura que le da más importancia a tener la razón, a encontrar la verdad. Que ya no importa si, sí, ya no importan los estudios científicos, ya no importa eso, simplemente importa como que mi punto de vista sea el más popular entre todos los demás, ¿no? Un, una cultura como hipnotizada por las apariencias. Y al final pues, es una cultura como débil, o sea, que le da más importancia a temas de artistas, de, de gente, de influencers, que a temas que tienen que ver realmente con, pues, con, con los que nos va a, ser como a impulsar hacia adelante. Entonces, no sé, desde tu punto de vista espiritual, ¿qué opinas de esta frase de Tony Robbins?
0: Se me hace súper interesante porque justo como en el budismo dicen mucho que siempre estamos huyendo del dolor ¿no? y del sufrimiento. O sea, siempre estamos huyendo o evitando la incomodidad, ¿no? No es que uno sea masoquista y vayas en busca del dolor, pero la vida, porque así es la vida, nos guste o no, trae experiencias increíbles, pero trae experiencias pues muy incómodas y a veces muy, muy dolorosas, ¿no? Y siempre queremos como salir corriendo y queremos como anestesiar ese dolor. Entonces creo que Justo esta parte como de lo externo, ¿no? De lo que de lo que dices de que todo es más las apariencias, ¿no? Todo es el disfrute, el hedonismo, que es lo reconocido, lo aplaudido, lo valorado, pues nos lleva a, a querer evitar como estas situaciones que no disfrutamos, ¿no? Y, y eso creo que nos hace débiles en el sentido de que nos... Como si nos cortaran un, una patita eh, en la vida y entonces cuando llega una ola fuerte y te revuelca pues no tenemos las herramientas como para atravesarlas. Nos cuesta mucho trabajo estar ahí. Más con estos outputs eh, sociales de, de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y parece que soy un hater de las redes sociales, pero sí creo que hay veces que existe esta comparación que estás viendo que a Fulano le está yendo tan bien y que tal persona está en tal lugar y que tiene tantos seguidores y demás, que nos crean unas expectativas súper complicadas y súper difíciles y a veces irreales. Y entonces, cuando nosotros no estamos viviendo eso y cuando a lo mejor estamos en un lugar muy incómodo, muy doloroso, no tenemos esas herramientas para afrontar las situaciones pues de una manera como más constructiva, porque nadie nos ha enseñado, ¿no? Entonces creo que justo estas prácticas nos ayudan como a atravesar estos momentos a fortalecernos porque esta debilidad habla de algo como interior. Entonces esa fortaleza también tiene que venir de algo interior. Entonces creo que estoy de acuerdo con Tony Robbins en ese sentido y me parece súper interesante lo que lo que mencionas.
1: Oye, para cerrar te quería hacer una pregunta. Si por alguna razón todo lo que has hecho, escrito o grabado se borrara y solo pudieras dejar un papel con tres enseñanzas que para ti son verdad, ¿cuáles serían?
0: ¡Ay, qué bonita pregunta, vegan! <risa> este, me gustó mucho. Creo que la primera sería eso, o sea, como aquí y ahora. O sea, vive tu vida aquí y ahora y eso te va como a llevar a vivir una vida, pues, mucho más plena, mucho más abierta y presente. Este, la segunda sería que, o sea, yo valoro mucho la libertad y creo que, que la libertad no es, o sea, viene justo de adentro, o sea, viene justo de ser libres de, pues, de nuestros pensamientos, de nuestros propios juicios, de nuestras creencias, ¿no? Y entonces como busca esa libertad, lo que signifique para ti, ven, busca esa libertad, que, que para mí es lo más importante. Y la tercera, hay un maestro budista que me encanta porque hace una comparación de que la vida es como un sueño, ¿no? Entonces ¿qué? que si tú estás soñando y de repente a lo mejor estás teniendo una pesadilla y en el sueño te das cuenta que estás soñando y estás teniendo una pesadilla, ¿por qué no cambiar tu sueño y decidir a lo mejor volar y divertirte y, y transformarlo, no? Entonces yo siempre la trato de aplicar a mi vida, de decir, ay, no te tomes esto tan en serio, esto es un sueño y va a acabar. Y si ahorita no la estás pasando tan bien, pues has, trata de darte cuenta que esto a lo mejor es una pesadilla y pues vamos a hacerlo más divertido, vamos a hacerlo más disfrutable y tomármelo con más calma y, y más relajado el asunto. Entonces creo que esas tres.
1: Oye, una, una última pregunta. Una última pregunta que, que se me ocurre que te hice cuando te conocí. O sea, si una persona se quiere meter un poquito más en este tema de la meditación, del budismo, del zen, ¿qué, qué libros le podrías recomendar? O son sea, Unos dos, tres libros que sientes que a ti te hayan ayudado.
0: Eh, en particular de, de Zen, que creo que es como un poco más mi experiencia, eh, a mí me gusta uno que se llama Mente Zen, Mente de Principiante, que como que habla mucho como de los principios del budismo Zen, es una práctica muy sencilla y te, ahí te desglosa tal cual la técnica y, y como los fundamentos como más a profundidad. También hay otro que se llama Los Tres Pilares del Zen, que igual es como muy práctico y muy fácil de leer a quien quiera como profundizar en Zen. Y hay uno que a mí me encanta que creo que este es como para alguien que, que le interese como el budismo, pero que esté pasando por alguna crisis o, en, o algún momento como muy difícil, que se llama Cuando todo se derrumba, que justo es eso. O sea, en las crisis todo se nos derrumba y parece que no nos podemos agarrar de nada. Y entonces este libro te habla como de cómo atravesar esas crisis o esos momentos duros a través de una práctica budista. Entonces yo creo que esos tres son un buen acercamiento para, para iniciarse. Súper, súper. Gracias.
2: Ah, pues mejor antes, antes de irnos, solo reconocerte pues toda la labor que estás haciendo en Oma Yoga y compartiendo los videos y, y compartiéndonos este lado espiritual y creando de, de cierta manera un movimiento donde la gente pueda encontrar este lado. Como bien mencionas es cuerpo, mente, espíritu y creo que actualmente nos hace falta mucho la parte del espíritu también. Así que pues gracias y gracias por estar aquí también.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Estuve feliz. Son los mejores hosts y muchas gracias.
2: Pues Majo, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para la gente que te quiere seguir?
0: Estoy en Instagram y en Facebook como arroba oma yoga Y si les puedo contestar dudas y demás, si quieren iniciar una práctica de meditación o de yoga o demás, encantada.
1: Pues mil gracias de verdad por acompañarnos. Creo que pues yo aprendí mucho más. Yo aprendo mucho contigo y me, me, me encanta que pues la gente que nos escucha pueda, pueda aprender un poquito más de ti y de tus prácticas y pues gracias a todos por escucharnos ya saben que nos vemos la próxima semana nos pueden dar cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcasts si es que les gusta, si no, no importa de todos modos denos cinco estrellas compártanos con sus amigos y sus familiares pónganse ricos
2: si les gusta nuestra información visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas tenemos guías para descubrir si la dieta keto es indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.